0: 삶의 균형 워크 앤 라이프 밸런스 소위 워라벨이 대세로 굳어진 시대입니다 하지만 워라벨이라는게 단순히 일하는 시간을 줄인다는 의미일까요? 소설가 김우는 한 인터뷰에서 이렇게 말합니다 기자를 보면 기자 같고 형사를 보면 형사 같고 검사를 보면 검사 같은 자들은 노동 때문에 망가진 것이다 뭘 해먹고 사는지 감이 안 와야 그 인간이 온전한 인간이다 오늘 하루 대체 뭐 해먹고 사는 사람인지 알수 없도록 그렇게 지내보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 기자를 보면 기자 같고 형사를 보면 형사 같고 검사를 보면 검사 같고 PD를 보면 PD 같고 작가를 보면 작가 같고 이러면 이제 노동 때문에 망가진 것이다. 그 사람이 뭘 해먹고 사는지 감이안와야그 인간이 온전한 인간이다. 소설가 김훈의 이야기 모처럼 뼈때리는 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저는 뭐 하는 사람으로 보이나요? DJ하는 사람으로 보이나요? 잘 모르겠죠? 잘 모르겠어요 일단은 어려 보이죠 뭘 해먹고 사는지를 <웃음> 떠나서 어려 보인다는데 이제 중심이 있습니다 <웃음> 철딱선이 없는 짓들을 많이 하고 살았더니 어려 보이는 장점 하나가 있더군요 사람이 너무 일 속에만 묻혀 있으면 그 사람의 온전한 성품과 내밀한 음, 감정을 잃어버린다. 뭐 이런 뜻이 아닐까 하는 생각이 들어요. 예전에 미국의 대통령이었던 링컨이 한 이야기 중에 너무 열심히 일을 하면 사는 법을 잊는다라고 하는 아주 유명한 이야기가 있었습니다. 우리는 때때로 일이 삶이다라고 생각하게 될 때가 있죠. 사실 시간의 배분만으로 본다라면 분명히 나는 아닌데요라고 이야기하는 사람도 그렇게 살고 있는 것이 맞는 것 같습니다. 기본적인 노동 시간이 하루에 (8시간) 일주일에 (40시간) 이렇게 이야기 합니다만 또더 많이 해야 이제 쉬는 (2시간) 네 (52시간) 근무다라고 이야기 합니다만 하루 종일 아침부터 저녁까지 잠들 때까지 일에 매달려 있는 사람들을 만나게 되고 그러면서 일이고 삶이다라는 어떤 믿음에 휩싸인 삶을 보기도 합니다 하지만 엄연히 생각해보면 우리가 삶을 유지하기 위해서 돈을 버는 행위와 우리의 삶과는 분명히 다른 것이 아닐까 하는 생각 해보게 돼요. 2019년에 통계청의 여론조사 결과 워라밸 중시가 44.2% 일 우선이 42.1%로 나타나서 워라밸을 중시하는 개념이 일이 먼저다 하는 것을 처음으로 추월했다라고 합니다. 하지만 실제 우리의 노동 시간 또 일에 관해서 신경 쓰는 시간은 아직은 일 쪽에 더 많이 가 있는 게 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 최근에 그 몇몇 국회의원들 혹은 학자들을 대상으로 해서 주 4일제 근무에 대한 이야기가 심심치 않게 올라오고 있습니다. 핀란드인가요? 어, 북유럽 국가 중에 몇몇 국가는 주 4일제 어, 노동을 실험하기 시작했고 어, 선진국의 몇몇 기업들도 어, 자체적으로 주 4일제 예, 근무를 시작을 했습니다. 단순한 노동직이 아닌 이상 어, 이주 4일제를 하고 나서 무려 20% 이상의 근무 그 향상, 예, 효율 향상에 대한 어떤 어, 상승이 있었다는 라 보고서도 있는데 과연 어, 우리들의 세대주 4일제 근무가 도입이 될지 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 주 5일제 근무가 시작이 됐을 때 예, 나라가 망하고 기업이 망한다고 라 했는데 아직까지 대한민국과 한국 기업들 잘 나가고 있죠. 주 4일제 근무, 네. 주나일제 근무 네. 아, 그러고 보니까 그건 정규직에 관련된 거군요 저 같은 일용직은 그럼 하루치 일당이 안 나오는 거 아닌가요? 대한민국의 국민들은 한 가지 제도에도 이렇게 양쪽으로 갈리게 되는군요 자, 김태훈 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 마크 앤 아몬드입니다. What am I living for? 최근 한 음악 스트리밍 업체에서 반려동물을 위한 음악 서비스를 시작했습니다. 먼저 어떤 동물인지 선택한 다음에 활력이 넘친다, 수줍음이 많다, 호기심이 많다 같은 성향을 입력하면 맞춤 음악이 나오는 건데요. 음악이 위로하는 건 오직 사람만은 아닌 것 같습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 반려동물 키우십니까?
1: 아니요. 왜안 키우세요? 아내가 동물을 별로 안 좋아해요.
0: 그게 가장 중요한 거죠?
1: 그렇죠. 네,
0: 저도 물어봐 주세요. 안 키우는 거 아는다. <웃음> <거. 웃음> 못 키우는 거죠. 네. <웃음> 그런데 이 반려동물 키우시는 분들 보면 여러 가지가 있더라고요. 이렇게 외출할 때 틀어놓고 가는 텔레비전 프로그램도 있고 네. 반려동물이 그 TV에 나오는 화면을 보고 혼자 이렇게 지루하지 않게 논다라고 아, 하고. 네. 또, 그 반려동물을 위한 뭐 음악도 있고. 네. 우리가 소 이제 그뭐 사료처럼 이제 먹는 것만 따로 있는 줄 알았는데 그게 또 아닌 것 같더라고요. 아, 그러게요. 어. 그런 쪽에 전문가가 되어보실 생각 은 없습니까? 한국 최초의 반려동물 음악 전문가. 틈새 시장이 있을 것 같은데.
1: <웃음> 그런 거를 누군가 하고 있을 것 같은데요? 없는 것 같아요. 아, 그래요? 그냥 김경진
0: 평론가랑 저랑 네. 이 반려동물 시장이 굉장히 크거든요.
1: 그 제가 골라주면 개나 고양이들이 좀 이상한 행동을 보이지 않을까 싶어요.
0: 아니 뭐 개나 고양이도 <웃음> 철학자가 될수 있는 거죠. <웃음> 핑크 플로이드의 <웃음> 네. 어느덧 브릭 인도월 이런 거 틀면서. 어 바람하면 어떡해요. 그따위 교육은 받지 않겠어. 막 이렇게 런이 <웃음> 외치는 어떤 실존주의적 강아지나 고양이. 엉뚱한 <웃음> 생각인가요? 저는 산업적으로 괜찮을 것 같은데. <웃음> 자 어찌됐건 최근에 이 음악 산업계가 여러 가지 일들이 있습니다. 또 스포티파이가 이제. 국내에 출시가 되면서, 네. 말하자면 뭐 유튜브 프리미엄이라든지 또는 뭐그 애플 뮤직이라든지 또 네. 토종인 이제 멜론 같은. 그렇죠. 이런 어떤 음원 시장에 이제 또 하나의 어떤 거인으로 또 뛰어들어서. 네. 뭐 산업의 재편에 대한 이야기도 나오고 있고. 앞서 이야기한 것처럼 뭐 반려동물에 대한 뭐 음악 큐레이션 뭐 이런 것들도 이제 등장을 하고 있다라고 하는데 자, 이 음악 시장, 어, 앞으로도 좀더 재미있는 많은 것들이 생겨나오지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 오늘은 어떤 음악들을 소개해 주십니까?
1: 네, 이 전통적으로 음악, 음반시장, 그러니까 지금은 뭐 음반이라는 게 의미가 없지만, 어, 과거에 이제 음반시장에서 어, 비수기라고 하는 때가 있어요. 비수기. 네, 그게 딱 이제 (1월, 2월) 요때인데,
0: 1월, 2월, 네. 네, 이때 이제 방학 시기
1: 때이잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 이제, 계약하기 전, 뭐요 시즌을 일반적으로 이제 비수기라고 해서 나오는 앨범 숫자 자체가 적습니다. 다른 시즌에 비해서.
0: 네, 요 때는 이제 자기 개발서들 팔리는 시기예요
1: 그러게요. 그래서 네. 어, 가장 이제 많이 음반이 많이 활발하게 나오고 많이 판매가 되는 때는 이제 여름 휴가를 앞둔 때 그리고 겨울 크리스마스 시즌을 앞둔 때 라고 이제 볼수 있는데
0: 사람들이 이제 돈을 쓸 준비를 하고 있을 때. <웃음> 그요때 그렇죠. 이제 음악도 네. 팔리는 거죠. 네. 네.
1: 그래서 이렇게 보면은 1, 2월에 나온 앨범 숫자가 그다지 이제 다른 때보다는 적은 어, 것이 이제 드러나는데요. 아 이게
0: 그러니까 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계적으로 그런 거군요.
1: 어 그런 성향이 있었던 것 같아요. 음. 아, 네. 네. 하지만 이제 그럼에도 어 주목할 만한 어, 멋진 작품들이 이 2월에도 많이 나와 있었습니다. 그 중에서 이제 몇 장을 오늘 어, 소개를 해드릴 텐데요. 아
0: 2월에 발매된 음원.
1: 네. 그렇습니다. 어, 앨범. 네. 네.
0: 되게 이런 거는 그 소재 별로 없을 때 하는 거 아닙니까? 맞아요. <웃음> <웃음> 이달에 나오는 반 이런 거. 에, 그렇긴 한데, 뭐, 음악이 네.
1: 괜찮으면 괜찮은 거니까. 네, 그럼 오늘, 오늘 네. 한번 네. 지켜보도록
0: 하겠습니다. 네. 어떤 음악을 소개해 주시는지. 자.
1: 네, 어, 먼저, 닐령의 앨범입니다. 아, 닐령? 닐령. 네,
0: 네 인정합니다. 네, 닐 릴령이 무조건
1: 그 1966년에 그 버팔로 스프링필드라는 그룹으로 데뷔를 했어요. 네. 근데 어, 지금이 2021년. 2021년. 그러니까 55년이 된 거잖아요. 와, 55년. 네. 릴령 아저씨 아직 살아계시지 않습니까? 살아계신 정도가 아니라 활동을 하고 계십니다. 아직도. 그근데 오... 네. 대단한 게이 릴령의 디스코그래피를 보면은 앨범, 솔로 앨범 수만 거의 한 50장 가까이 됩니다. 그리고, 버팔로 스프링필드, 그리고 이후에 이제 크로스비, 스틸스 넷, 앤, 영. 이렇게 이 그룹들로 발표한 앨범 수가 한 7, 8장 정도 돼요. 이야, 그러니까, 좀... 어마어마한 창작력으로 지속적으로 활동을 펼쳐왔던 뮤지션인데, 특히 이제 그 닐령과 이때 60, 70년대에 이제 전성기를 구가했던 아티스트들 같은 경우는 21세기 들어서 활동이 뭐 없거나 뜸하거나 이런 게그 일반적이잖아요. 그렇죠. 네, 릴령은 2000년대 이후에 지금까지 앨범 18장을 냈어요. <웃음> 그러니까 어, 쉼 없이 계속 꾸준하게 활동을 펼쳐왔다는 얘기죠. 말하자면 저
0: 아침에 회사 가듯이 <웃음> 네,
1: 다녀올게 하고서 이제 스튜디오에 가서
0: 녹음 하나 하고 오시고 그래서 네. 아, 우리 연말에는 그 음반 하나 내야지 해서 매년 그런 어떤 거의 매년 그런 패단을 반복하고 계시다는 예, 거죠 예,
1: 그렇습니다 물론 이제 그 음악적인 완성도의 음. 측면에서 보면 뭐이야기거리가 많지만 어쨌든 어그 정도로 이제 왕성한 활동을 쉬지 않고 펼쳐왔던 뮤지션인데 흔히 이제 70년대 그 포크와 포크락 씬에서 두드러진 그 평가를 받아 왔을 뿐만 아니라 음. 어, 80년대 이후에는 어 그런지의 그런지 음악, 얼터너티브에서 파생한 그런지 음악의 어떤 시조와 같은 또 그런 대접을 받아왔었죠. 그러니까 어, 다양한 그 음악, 그스케 음악의 이제 영역을 표출을 해왔던 뮤지션인데
0: 커트 코베인, 너반의 커트 코베인이 그 생을 마감할 때이 밀령 음반을 들다가세상죠 그렇죠. 어, 그러니까
1: 어, 희미하게 사라지는 것보다. 타 버리는 게 낫다. 한숨을 까 버리는 게 낫다.
0: 헤이 헤이 마이 마이 그렇죠.
1: 그 네. 가사를 인용을 했었는데 어쨌든 오늘 소개해 드릴 앨범은 어, 1972년에 발표됐던 네 번째 앨범입니다. 하베스트라는 앨범인데. 하베스트. Harvest. 예. 하베스트가 이제 72년 2월에 출시가 됐더라고요. 여기에는 그 우리나라뿐만 아니라 세계적으로도 굉장히 사랑을 받았던 어 싱글이 담겨 있어요. 하트 오브 골드라는 곡입니다. 아, 이게 뭐. 닐령이 그 엄청난 창작 활동을 펼쳤지만, 빌보드 싱글 차트에서 1위 한 곡이 요거 하나예요
0: 음. 네.
1: 그래서, 어, 당시에도 굉장한 그 사랑을 받았고, 뭐, 예전에 우리나라에서 어떤 음악 감상실, 뭐, 음. f m 라디오, 뭐 굉장히 많이 에어플레이가 됐던 곡이죠. 그, 많은 사람들이 그, 자, 닐령의 노래 듣겠습니다. 황금의 마음. 뭐, 이런 식으로 이제 소개를. <웃음> 그랬었는데 어, 황금의 마음이라기보다는 네. 좀 순수한 마음 뭐 아름다운 순수. 마음 뭐 이런 의미가 그렇죠. 되겠죠.
0: 닐령의 네. 네. 수학 앨범 중에서 황금의 네. 마음을 듣겠습니다. 예전에 예를 이런 거 많이 했어요. 네,
1: 네. 맞아요. 네.
0: 마이클 잭슨의 스무스 오퍼레이터는 능란한 범죄자 뭐 스무스 크리미널이었군요. 능란한 범죄자 뭐 이런 해석을 했던 것 같은 낯뜨거운 시절이 있었는데 오늘은 전문 어, 음악 전문가 네. 김경진 평론가가 황금의 마음이 아닌 이제 순수한 마음 이렇게 정확한 번역으로 노래를 소개해 주셨습니다 자 닐령의 1972년 발표 앨범 하베스트 음반 중에서 Heart of Gold 듣습니다 김경진 평론가와 함께는 2월에 발매된 앨범 자 시간을 달린 음악에서 어, 소개해 드리고 있습니다 1972년 발매됐던 닐령의 하베스트 음반 중에서 Heart of Gold 드렸습니다 이 음악은 80년대, 90년대 우리나라의 그 소위 음악다방이라는 곳에서 하루에도 몇 번씩 나오던 음악이 아닌가 하는
1: 또네 그렇습니다. 생각이 드는군요네 네. 밀령의 목소리가 참 미성이에요. 네.
0: 제 기억으로는 그때 이제 중학교 때인가요? 처음으로 이제 팝 음악들 막 빠져있던 시기인데 네. 밥딜러나하고 계속 헷갈렸어요. 민령하고 네. <웃음> 그래가지고. 어, 밥딜런이라고 우기는 친구들도 있고 예. 네. 닐령이라고 근데 사실 그 당시에 이제 이 닐령이나 밥딜런의 음악은 사실 어린 나이엔잘안 들리잖아요 안 어. 들리죠. 네. 노래도 앵앵거리는 거 없고 네. 사운드도 네. 별로 네. 재미가 없고 네. 근데 시간이 지날수록 이 단촐한 어떤 그 어쿠스틱 사운드에 펼쳐지는 그 진정성 있는 목소리가 네. 나더 오랫동안 남는 게 아닌가 또 생각을 해보게 됐습니다
1: 밥딜런이 이 하랑골드를 되게 싫어했대요 왜요? 자기 노래 같아서. <웃음> 그러니까 그 네.
0: 목소리 톤이 좀 다르긴 합니다. 만 이제 그쪽 계열들 있잖아요. 밥딜러닐 영, 뭐저 누구죠? 벤 <웃음> 모리슨, 뭐 네, 이런 네. 저 도노반, 뭐 이런 이런 그 속이 포크로계열의 아티스트들이 있는데
1: 네. 서로가
0: 조금 조금씩 딱 카피하고 막 이랬던 게 아닌가 <웃음> <웃음> 생각이 듭니다. 자, 2월에 발매된 앨범. 다음
1: 음악은 어떤 음악입니까? 예, 네, 레드 제플린입니다. 제플린. 예. 네, 레드 제플린의 어 피지컬 그래피티라는 앨범이 1975년 2월 달에 출시가 됐는데 네. 어, 여섯 번째 이제 정규 앨범이죠. 근데 어 레드 제플린이 어 앨범이 9장이 있습니다. 정규 앨범이. 근데 많은 사람들에게 사랑받았던 앨범을 꼽으라면 뭐 스테어웨이 투 헤븐이 속어 있는 사지 그리고, 그 제목이
0: 없잖아요, 그거는
1: 그렇죠. 그냥 뭐, 아티스트 이름도 없고. 그냥 등,
0: 등침진 아저씨 한 분. 이렇게 <웃음> 있고. 그렇죠. 예. 네. 네. 네.
1: 그리고 이제, 그, 홀로탈러브가 담겨있는 이집, 이렇게 두 장을 많이들 꼽는데, 어, 되게 신기한 게, 그, 레드제플린의 골수 팬들, 또는 이제 팬 커뮤니티 같은 데에서 그런 그 조사를 하면은, 가장 아끼는 제플린의 앨범이 뭐냐? 그러면 이 피지컬 그래피들를 꼽는 사람들이 굉장히 많다는 점이에요. 저는 어. 저는
0: 이거 말고 그거 좋아했어요. 이렇게 아앨범이 갑자기 키돼 이렇게 이렇게 휠휠 이렇게, 이렇게, 이렇게 돌아가는 거 있잖아요. 이렇게 돌리는. 삼집. 삼집. 예. 예. 이렇게 예. 얼굴들이 이그 구멍 뚫린 대로 예. 돌아가는 예. 거. 예. 예. 그 한국에서는 그거 안 만들어주고 그냥 통으로 복사 떠 가지고. <웃음> <웃음> 그래 원판 구하느라고 네. 되게 힘들었던 그, 그 네. 기억이 있는데, 전3집 좋아했어요. 네, 네.
1: 30도 네. 좋죠. 아니 그러니까 플린 앨범은 뭐 하나 빠질 수가 없는 작품들인데, 이피지컬 그래피티를 왜 골수 팬들이 이렇게 또 어, 좋아하냐면 이게 이제 더블 앨범이거든요. 두 장으로 장짜리. 네, 발매가 됐는데 굉장히 다채로운 사운드가 담겨 있어요. 그러니까 레드제플린의 어떤 트레이드 마크인 하드락과 블루스락 뿐만 아니라 포크라든지, 사이키델릭이라든지좀 약간 펑키한 사운드까지 다채로운 그어 느낌을 얻을 수 있는 작품이고, 애초에 이제 8곡으로 구성된 한 장짜리 앨범으로 발매하려고 했다가 그 2, 3, 4집 작업을 하면서 어 남겨놨던 곡들을 일부 다시 연주를 해서 수록을 합니다. 그렇게 해서 네. 두장의 앨범에, 어 두장 짜리 앨범으로 발표가 되죠. 그, 맨나탄에 있는 어떤 빈민가 5층짜리 건물을 앨범 커버로 해가지고 특이하게 그 건물 유리창을 다 앨범 자켓에 뚫었어요. 그래서, 어, 그 앨범 커버를 만지는 재미도 또 포함되어 있는 그런 작품인데. 소위
0: 이제 입체, 입체 그 자켓이라고 래서 예. 네. 참 신기했어요. 그렇죠. 괜히 그 괜히 그막 틀어놓고 이렇게 네. 자켓 뺐다 깼다 뺐다 깼다 네. 하면서. 예. 네. <웃음> 그 <웃음> 무슨 대단한 비밀이 숨겨져 있는 것처럼 막 찾아다니고 막 이래서
1: 있데그 네. 중에서 또 이제 많은 사람들이 제플린 최고의 명곡으로 어, 손꼽는 캐시미어라는 아, 작품입니다 예. 네. 대단 네. 없는 대곡이죠.
0: PDD가 네. 그 리메이크하기도 했죠. 샘플링해서. 그, 그렇죠. 예. 네, 어, 네. 프데디가
1: 네. 그래서 그이 특히 이 곡은 베이시스트인 존폴 존스의 역량이또 담겨 있는 작품인데 음. 어, 아주 그 대규모 오케스트라뿐만 아니라 멜로트론이라는 당시에 이제 프로그레시브 락밴드들이 주로 사용했던 그런 키보드 사운드가 담겨 있고 존보네의 정말 폭발적인 어, 드럼 각 멤버들의 이 멋진 연주가 잘 어우러지는 곡입니다. 뭐 기니까 다는 못 듣고요. 일부만 들어보겠습니다.
0: 다 들으면 안 됩니까? <웃음> 다 듣고 싶은데
1: 안 된다고요? 네. 알겠습니다.
0: 다는 못 들려드립니다만 이게 왜냐면 거의 9분에 가까운 곡이기 때문에 네. 일부라고 해도 한 5분 됩니다. <웃음> 레 제플린의 1975년 발매한 피지컬 그래피티. 이게 이제 공식 명칭은 피지컬 그래피티인데 예, 학생들 사이에서는 부르는 이름이 따, 따로 있었어요. 저는 아파트 앨범이라고 부르는 <웃음> 네. 기억이 납니다. <웃음> 자켓 보시면 왜 그렇게 불러지 아마 이해가 되실 겁니다. 피지컬 그래피티 음반 중에서 캐시미어 듣습니다. 김태원의 시대음감, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께하고 있습니다. 어, 팝 역사에서 2월에 발매된 음반들 하나씩 만나보고 있습니다. 레즈 제플린의 피지컬 그래피티, 1975년도 발매 음반 중에서 캐시미어들이었습니다. 이 유명한 기타 리프는 뭐 네. 어, 어떻게 이런 기타 리프를 만들 수 있는지. 그러게 말이에요. 지미 페이지는 사실 70년대에 다 했어요. 맞아요. 어, 그 이후부터는 네. 계속 그거 울고 먹고 있는 것
1: 같아요. 네. 사실, 그, 제미 페이지가, 어, 어떻게 보면 굉장히 나쁜 사람이에요. 왜냐면, 하 과거에 이제 블루스 뮤지션들의 아주 그런 곡들을 자기 이름으로 다 발표를 했단 말이죠. 레드 앱스 그러니까 시절에. 그,
0: 뭐라고 할까요? 이제 블루스 씬에서 네. 그렇게 이제 뜨지 않았던. 하지만 이제, 어, 업계의 전문가들 사이에서는 좀 알려졌던 리듬들, 이런 것들
1: 굉장히 <웃음> 네. 많이 자기화시켰잖아요. 네. 아니, 이거를 이제, 예를 들어서, 그, 크레딧에 명쾌하게 표기를 하면 되는데, 전부 다 이제, 밴드 이름으로 해서 발표를 했는데, 알고 봤더니, 뭐, 그, 블루스, 기타, 유명한 기타리스트들의 곡이라든지, 펑크 네. 뮤지션의 곡이라든지, 음. 이런 작품들이 굉장히 많았거든요. 그리고, 음. 분쟁이 발생하면, 어, 법원까지 안 가고,
0: 합의 따로 음주. 해결하고. 합의금 주고. 예, 예.
1: 왜냐면
0: 되게, 그, 분명히 당사자들이 가난하기
1: 때문에. 그렇죠. 네, 그 큰돈 주면 <웃음> 이렇게 좀. 예. 네. 네, 근데 그럼에도 어떤 음악적으로 위대하다는 평가를 받을 수 있는 이유는, 그렇게 남의 거를 가져다가 자기 걸로 만들었는데, 그게 너무너무 탁월한 거죠.
0: 다 걸작들이죠. 예. 네.
1: 어. <웃음> 네. 그래서 물론, 뭐, 지금 들으신 이 곡은 해당 사항이 없습니다만, 어, 여러 그 제플린의 곡들 중에는 그 블루스의 바탕을 둔 작품들이 많이 있었습니다. 어
0: 사실 이 제플린의 네. 어떤 그로트프라인트의그이 육성과, 네. 어그 디비 페이지의 어떤
1: 기타. 도입부부터 사람을 꼼짝 못하게 만들잖아요. 그리고 그냥 네. 완전히, 어, 뭐 거의 중독되다시피 여기에 빠져들게 돼요.
0: 그렇죠. 락, 네. 어떤 블루스 락의 어떤 끈적거림 또 하드 락의 어떤 그 강렬한 어떤 네. 이미지 거기다가 네. 이락 음악이 또 어울릴 것 같지 않은 그 아주 감미로운 멜로디 메이킹이 이제 더해져서 그렇죠. 네. 사실은 제플린의 음악은 한번 빠져들기 시작하면 네. 헤어 나오지 못했던 곡이 그렇죠. 있습니다. 네. 네. 정말 로버트 플랜트처럼 살고 싶었는데. <웃음> <웃음> 다음번은 어떤 겁니까? 빠져나오지 못하겠네. <웃음> 음악 끝난 지가 한참 됐네. <웃음> 네.
1: 퀸입니다. 퀸의 이제 마지막 퀸. 앨범. 그러니까 프레디 머큐리 시절 퀸의 마지막 앨범인데 1991년 2월에 발표됐던 이뉴엔도라는 앨범입니다. 이뉴엔도. 네. 이 앨범이 만들어질 당시에 프레디 머큐리는 어, 뭐, 알려져 있다시피, 에이즈로 굉장히, 어, 몸 상태가 안 좋았던 상황이었어요. 1987년에 그 HIV 양성 판정을 받았죠. 하지만 이거를 공개하지는 않습니다. 네. 근데 이제 소문이 도는 거예요. 돌기 시작했죠. 네. 어, 프레디 예. 머큐리가 어, 굉장히 건강에 문제가 있는 거 아니냐. 이제 이런 식으로. 근데 다른 멤버들은 계속 부인을 합니다. 그리고 머큐리 자, 어, 본인도 마찬가지였고. 근데 이제 이 앨범이 발표 그 작업됐던 당시에 프레드 이 머큐리의 상태가 너무 안 좋아져 가지고 원래는 90년 말쯤에 발표를 하기로 했었는데 네. 미룬 거예요. 몸 상태 때문에. 그래서 이제 91년 2월에 발표가 되는데
0: 아 80년 말에 이제 발표하기로 했었는데 이제 91년 초로 90년대 초로 이제 바꾼 거군요
1: 그렇죠. 91년 2월에 네, 이제 발표가 된 거죠. 근데 그 머큐리가 굳이 자기 병그 상황에 대해서 알리지 않은 것은 사람들이 나에 대해서 동정심을 가지고 음반 팔아먹고 싶지 않다. 아, 이게 이유였어요.
0: 그래서. 선입견 없이 음을 들어달라?
1: 그렇죠. 그래서 결국, 어, 11월이 돼서야, 어, 저는 에이즈에 걸렸습니다. 발표를 하게 되는데, 그 다음날 세상을 떠납니다. 그래서, 음. 어, 1991년 11월, 어, 24일이었던가요? 이제 프레드 이 머큐리가 세상을 떠나게 되죠. 어쨌든 그, 그가 그 몸담았던 퀸의 마지막 앨범, 이뉴엔도라는 이 앨범에서 퀸은 뭐 과거와 같은 그런 사운드를 다시 한번 재현해보고자 노력을 합니다. 이전에 이제 그뭐 미라클이라는 앨범, 또 카인 더브 매직이라는 앨범 이런 작품들이 굉장히 뭐랄까요? 음악적으로 취약하다는 평가를 많이 받았거든요.
0: 카인 더브 매직은 사실은 좀... 그 영화의 사운드 트랙으로 사용이 됐었잖아요 그 하이랜던가요 그렇죠 네. 예. 어, 어, 네. 예. 음악적으로는 사실 조금 뭐라고 할까 소품 같은 네. 네. 깊이나 완성도 보다는 좀 이렇게 급하게 낸 음반인 것 같은 그런 그러, 느낌이 좀 있었는데 네.
1: 그래서 이제 좀 절치부심하고 어, 다시 제대로 이제 과거의 영광을 되찾아 보자 라는 의지를 가지고 만든 앨범인데 사실 그 영국에서는 1위를 했어요 네. 어, 그리고 어, 무려 5주 동안, 영국 차트에서 5주 동안 어, 1위에 올라있던 곡이 있습니다. These are the days of our lives라는 역시 굉장히 긴 제목의 곡인데 드러머인 음. 로저 테일러가 쓴 곡이에요. 근데 이 곡에서 이제 프레디 머큐리는 목소리가 우리가 알고 있는 퀸의 음악과는 굉장히 다르다는 느낌이 듭니다. 목소리도 그렇고 어, 아무래도 건강 상태 때문이 아닐까 싶은데 음악 스타일도 네. 좀 뭐랄까, 어덜트 컨템포리 성향의 그리고 이제 콩과 사운드가 또 담겨 있고 참, 참 퀸이 콩과 사운드로 한다 <웃음> <웃음> 그러게요. 네. 그래서 어 그런 이제 좀 의외의 요소가 담겨 있음에도 영국 사태에서 5주 동안 1위를 기록을 했죠. 어이 뮤직 비디오를 보면은 뭔가 짠합니다. 왜냐하면 어, 병세가 악화돼서 굉장히 초췌하고 뭔가 좀 안쓰러워 보이는 그런 프레드 머큐리의 모습이 뮤직 비디오에. 담겨있기 때문인데 이거 되시면 한번 유튜브에서 찾아보시기 바랍니다.
0: 마치 자신의 어떤 마지막 순간을 예견한 채세상이 네. 던져진 듯한 그런 음반과 또 그런 제목을 가지고 있는 곡입니다. 1991년 발표된 퀸의 이누엔도 음반 중에서 These are the days of our lives 듣습니다. 1991년에 발매됐던 퀸의 인누앤더 음반 중에서 These are the days of our lives 들이었습니다. 자김태원의 시대음감, 시간을 달리는 음악, 오늘 김경진 평론가와 함께 파벡사에서 2월에 발매됐던 음반들을 하나씩 만나보고 있습니다. 자 마지막으로 소개해 주실 음반, 또 음악, 어떤 아티스트의
1: 음악입니까? 네, 2002년에 어 세계 전 세계적으로 정말 대단한 파장을 몰고 왔던 뮤지션이 있었습니다. 노라 존스라는 가수였죠. 노라 존스 대단했죠. 그해
0: 아마. 그다음엔가요 그레미 거의 싹스로 담지 않았습니까? 그렇습니다. 이 오, Come
1: Away 네. With Me라는 이 앨범 이 2002년 자, 2월에 제가, 발표가 제가 됐는데 전문
0: 진행자로서 네. 네. 싹스로 담았다 이런 표현은 좀 예. <웃음> 사과드리겠습니다. <웃음> 말을 해놓고 나서 아차신대요
1: 네. 그런데 뭐 쓸어 그런 대로. 표현이 네. 네, 맞는 표현이고 어쨌든 네. <웃음> 네. 이그 아카데미 상 시상식에서 주요 다섯 개 부문이라고 일컬어지는 게 있잖아요. 근데 마찬가지로 이제 그래미에서도 주요 네개 부문이 있습니다.
0: 아카데미에서 이제 작품상, 그다음에 이제 감독상, 뭐 예. 각본상, 나무 주연상, 여주연상 우 그렇죠. 이렇게 다섯 개. 예. 네.
1: 그래미에서는
0: 어 앨범 오브 더 이어, 레코드 오브 더 이어, 싱글 오브 더 이어, 더베스송 오브 더 이어. 그다음에 이제 베스트 뉴 아티스트. 그렇죠. 예. 예. 저 테스트 하신 오케이, 거죠, 네. 지금. 예. <웃음>
1: 이런 취급 당할 정도의 제가 그 평론가는 아닌데 네. 요즘에 그 기억력이 많이 쇠하셨잖아요. 그러니까요.
0: 옛날 것지가 않아요. 아까만 긴장품이 실수하고 해가지고.
1: 그래서 노라 존스가 그그 올해 레코드, 올해 노래. 그러니까 올해의 레코드와 올해의 노, 노래가 무슨 차이냐면 올해의 레코드는 그곡 자체, 그러니까 이 곡의 프로덕션 자체 주는 상이고. 올해 노래 s o n g of t h e e 이어는 작곡가에게 가는 상입니다. 그렇죠. 네. 작곡 작사.
0: 그렇죠. 이렇게 주는 거고 Record of the Year는 그곡 자체, 곡 자체에 주는 거고. 그래서 그 거기 관련된 사람들에게 다 이제 상이야. 그렇죠.
1: 네. 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 그리고 어 앨범 오브 더 이어 그리고. 신인 최우수 신인 아티스트 이 상들을 노아 존스가 이 앨범으로 다 거머쥐었고 그4개 네. 부분을 다 쓸어 그렇죠. 담았던 음. 그런 사례가 굉장히 드물어요. 이후에 아마 아델 아델이 그런 한번 그렇게 받았던 적이 있었고 그
0: 이전에는 저저 이전에 누구였죠?
1: 어, 크리스토퍼, 크리스토퍼 크로스. 크로스. 예. 예. 베스트 예. 유캔드 예. 그, 예. 그 음반이 한마그랬던거 예. 어, 예. 기억이 되고. 그랬었죠. 굉장 드문 케이스였는데 노라 존스가 그런 기록을 세웠습니다. 그 외에도 이제 베스트 엔지니어드 앨범. 그까이 엔지니어 그러니까 이 어떤 오디오적인 사운드 프로덕션의 관점에서도 이 앨범은 굉장히 탁월함을 인정을 받았다는 의미고 또 프로듀서 상도 받았어요. 네. 예. 그래서 이 노라존스가 이 앨범이 또재밌는게 블루노트라는 아주 전통적인 재즈의 명 레이블에서 출시가 된 거잖아요. 사실
0: 제가 이때 음반사에 있었는데 그, 어, 여, 그때 이거, 이 블루노트가 네, 있던 네, EMI 네, 음반사에 그렇죠. 있었는데 네. 이게 이제 재즈 레이블에서 나오니까 사실 그렇게 크게 신경을 안 썼어요. 왜냐하면 네. 재즈 음반 쪽으로 나오게 되면 이게 비기트를 하는 경우가 많지 않아서 그렇죠. 사실은 마케팅 비용도 거의 쓰지 않고 이랬었는데 네, 네. 이 음반이 갑자기 터지면서, 어, <웃음> 그 해에 블루노트가 그 매출을 가장 많이 기록한 레이블 중에 하나로 네. 이제 올라오는 네. 예, 그런 그 기염을 토했던 음요
1: 기현상이었던 말입니다. 거죠. 네. 그래서 당시에도 그런 얘기가 많았어요. 노라존스가 재즈냐 아니냐. 그건 참 어떻게 보면 참 의미 없는 논쟁 같은 건데. 사실은
0: 포크라이나 블루스 쪽에 가깝지 않습니까? 그렇죠. 네. 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 그리고
1: 본인도 이제 이후의 행보를 보면 어떤 재즈 뮤지션이라기 보다는 컨트리와 포크와 좀어 심지어는 좀 록에 가까운 음. 예, 그런 음악들을 펼쳐 보였던 지시인데 어쨌든 노라 존스의 이, 물론 재즈의 요소가 담겨 있죠. 그래서 그 레코드 오브 더 이어와 송 오브 더 이어 그리고 최우수 어, 여성 팝 보컬 퍼포먼스까지 음. 수상했던 돈노와이라는 곡을 오늘 마지막 곡으로 준비했는데
0: 2002년에 발매됐다.
1: 네그 예, 아시는 분들은 아실 거예요. 노라존스가 그 인도의 시타르 연주자인 라비샹카의 딸이죠.
0: 조지 리슨이존경에맞지 않았던.
1: 네. 조지 리슨의 정말 영적인 스승과도 같았던 인물이었는데.
0: 어 인터뷰 보니까 세계
1: 최고의 뮤지션을
0: 라비샹카다. 막
1: 네. 막 네. 그렇게 거의 신앙에 가까운 어떤 존경심을 보이기도 했던데요 네. 네, 네, 라비샹카가 거의 한 60살이 돼서 그러니까 어, 결혼한 사이는 아니었고. 어, 네. 그 콘서트 기획자? 네. 어. 예. 뭐 그렇게 이제 눈이 맞아서 잠시 아, 살았던
0: 눈이 맞다뇨. <웃음> <웃음> 오늘 둘이 왜 그래요, 진짜 싹 쓸어 담더라. 둘이 사랑을 해서 이제 태어난 게 이제 노라존스인 거죠.
1: 그래서 노, 노라존스의 성은 이제 어머니의 성입니다. a 예. 네. 이 예. y w 웨이 h 드미 중에서 돈노아의 <웃음> 오늘 마지막 곡입니다. 사실 제 2002년도
0: 에 음악이 나왔을 때이 음악이 되게 크게 히트했던 이유 중에 하나가 바로 그 911, 2001년에 있었던 그911 사태에 우울했던 미국인들을 위로하는 곡이었다라는 이야기가 있기도 했었고 그래서 아마 원래 LA에서 열렸던 Grammy Awards가 2002년도에는 뉴욕에서 열렸던 네. 걸로 제가 네. 기억을 하고 있습니다. 자 시간을 달린 음악, 김경진 평론가와 팝 역사상 2월에 나온 음반들의 곡으로 꾸며드렸습니다. 오늘 그 마지막 곡은. 2002년에 발매됐던 노라존스의 음반 중에서 돈노 아이로 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.